Что за позор такой? Знаешь, пока не стоит. Пока он не поступил в продажу во всей остальной Европе, у него, похоже, совершенно невменяемое ценообразование. Ну, то есть у того, что доезжает к нам. Я в Америке, ты знаешь, у нас вот... Я не знаю, купил ли человек, который только вот сегодня, кажется, оттуда летит. Вот. Купил ли он его. Но вот последнее, что он сообщал на эту тему, что он стоял 75-м в очереди из более чем 500 человек. Вот. И я не знаю, я, конечно... Петь, у нас, надеюсь, у нас на что первиле, он себе... Только что мальчик вернулся из Apple Store, относил туда сервер. Представьте, okay. сервер, поломался сервер. Я Бедный мальчик. И мальчик повелел его, ну, мини-сервер. Его в кармане отнести можно. В большом. Объяснить, насколько это важно. И вообще пусть... Не... Они козлы, говорят, два дня чинить будем. Это что такое вообще? Это что? Всего-то половину сервера поменять. За два дня. Ну, не можем. Говорят, мазерборд менять, пока придет два дня. Ну, дайте новый. Ну, что ж, вы как дети малые. Они говорят, а мы вам диски сохраним. В общем, по-всякому подкупают. Ну. Ну вот. А, а это я к чему? Потому что там айпэдов бери не хочу. Первых. Вторых. Первые уже не продаются. Ну, понятно. Приходи, Петя, в наш магазин. Магазин. Или, как говорят, вот в магазин. Дорогу знаешь. И бери. Я вот прошлый айпад вот как раз в этом вашем Натервильском уже покупал в Apple Store. Вот. А я сейчас вот в Сиэтле буду, и мне все равно туда идти вот этот Air ремонтировать джины, который... Там не будет наверняка в Сиэтле. Только в деревнях осталось еще. Его теперь да, весь ток прошел, все распродали. Нафиг mm -hmm. он тебе нужен? Ну, просто я... Ты знаешь, я Apple люблю. Хотя и, ну, и, я... и ругаю. Да. Но да. я не смог объяснить, зачем мне первый менять на второй. Вот вообще ни одной причины нет. Ну, разве что из-за замечательной вот из экранчика, тряпочки на экранчик. Ну, это совсем уж смешно. Ну, я... Ну да, с одной стороны. С другой стороны, я ж в порыве гнева избавился по спекулятивной цене вот своего того первого уже. Поэтому... Не, ну если первого нет, базару нема. То есть, если, если ты вдруг чипенец без iPad, иди покупай. Вопросов нет. Mm -hmm. Ждать не надо следующего. Никто и не расстроился, кроме ребенка. Конечно, пальцами по экрану огромному гораздо удобнее водить, играя в Angry Bird, чем по айфончику маленькому. Ребенок был очень зол, платил кулаком, вот, и проклинал все. Да, конечно. Потому что я продал iPad. Моя ребенка активно его для творчества использует. Там ее любимая программа мультики рисовать. Она их рисует, на YouTube выкладывает такие, кадр за кадром, mm -hmm. знаешь. Какая-то mm -hmm. еще программа я ей прикупил, тоже как-то ну, типа такого фотошопа, только для детей. Там слои есть, все дела. Но он не для детей, для нормальных людей, которые пальцем по iPad уводят. Тоже крутая вещь. То есть для арт-творчества оно. Самое оно. Ну да, ну, ну да, наверное, наверное. Он же, в общем, не такой дорогой. Вот ребенок будет играться. Хотя, с другой стороны, я как-то хотел ему купить этот iPod Touch. Меня все родственники чуть не убили. Мне жена не разрешает ребенку отдельно покупать. Говорит, так мы хоть ну, как-то да, контролируем. Да, да, да. Мы просто сходили тут в гости к знакомым, у которых эта проблема успешно проигнорирована. Выпуклась. Ну да, и в итоге как бы у них дети, там двое или трое, я не помню. Там от трех до 15 лет. Вот. И вот 
этот младший трехлетний, он с этим вот iPod Touch, ему купили вот за 200 долларов, значит, там специальную такую игрушку, и он от него не отлипает вообще все. Он так с ним обращается, что я такого никогда не видел. Вообще вот этот родительский контроль, который на маках есть, суровая штука. То есть у детей не возникает впечатление, что это их обижают. Оно раз само говорит, тебе не положено. Я всячески приветствую. Все закончилось. Приходит, говорит, О, говорит, с моего экрана меня прогнало. Пойду книжку почитаю. Я вот и купил Kindle вместо этого безобразия. Но я еще, блин, купил несколько книжек толстых на языке, вероятно, противника вашим. Вот, я их теперь потихоньку читаю. Да, Kindle руки, руки ходят. Но прикольно, кстати, этот самый интернет. Теперь у меня везде бесплатно есть. Я могу хоть Twitter посмотреть или почту, самое главное, посмотреть где угодно за бесплатно. Ну, а что, ты приезжаешь в Америку, попробуй купи интернет там. Я уже приехал. У меня уже интернет завалил. А тут раз скидывал, там браузер, EGML, все. Ну, оно... Айфон разве у тебя такой не делает? Так ты не купишь симку в Америке с интернетом. А, у вас тогда у вас проблема. У нас просто из Америки в Америку. Ну, куда еще Америка? Ну, в Канаду поехать поприкалываться. Там тоже наш интернет работает. И никаких симок не надо. Ну, короче, сами мы не местные, бла-бла-бла. Во, точно, точно, точно. А, а, а еще, кстати, знаете, праздник на прошлой неделе был. Вот. Я стал москвичом. Ты прописался, что ли, у жены? Да, да. Ну, смысле, она... у нас есть, и мне было много лет лень прописаться. Да. Как она неосмотрительно вот. не поступила, а? Она, когда выходила за меня замуж, она пришла в ЗАГС зачем-то там заявление подавать. А ей говорили, это, это же комик. А он прописан где? Она говорит, я не знаю. Он говорит, ну как же это, вы замуж выходите? Не знаете, есть ли у нее регистрация в Москве? Нет. И тут-то все выяснилось про тебя. Ну да, и вот мы, да, мы уже много лет это вспоминаем. Ну вот, теперь вот я полноправный москвич, у меня выросли рога, и я чувствую, что меня все ненавидят. Ты должен начать акать, окать, или что там у вас принято делать. По-московски говорить. Принято ненавидеть. Ненавидеть, ненавидеть всех. которых понаехали. Да-да-да. У меня теперь есть паспорт, и в нем штамп. ОВД, район Черемушки. А до этого, если мент останавливал, приходилось взятку давать? Ну, теоретически, да. Это было последний раз, я не знаю, лет 5 или 7 назад, наверное. Проблемы реальные с этим. Ну, я еще как бы юридически подкованный, поэтому до меня еще фиг докопаешься. Вот. Но вообще, да, были такие проблемы. Да и внешностью повезло. Не брунет. Или ну, брунет. я как-то, тем не менее... Не, не, не. Я, я сидел в обезьяннике один раз. За внешность? Ну, мало предложил, так скажем. Ну, ты так, Семен надо спрашивать, спрашивать расценки, как все дела. Я понимаю, в чем дело. В коммуникациях с ментами это очень э, интересно, как установить, какая цена будет э, договорена. В частности, ты предложил спрашивать. Я спрашивал. Вот. Мне однажды гаишник сказал, ну как, сколько? Полный стакан. 
Достаешь, наливаешь. Ну да. В мое время, когда только начали взятки брать, вы помните, в советское время не брали взятки официально, но менты точно не брали. А когда они начали брать, они все начали брать, но они всегда цену говорили. То есть останавливать тебя на выезд, говорят, клавиатуры из города Героя Москва вывозить запрещается. Ну, что ты на это скажешь? Спрашиваешь, сколько стоит? А он говорит, ну, отойдем. Отошли, договорились, заплатили, разошлись, все, все довольны, поехали дальше. Они mm -hmm. точно знали, сколько хотят. Сейчас Но... как-то не могут решиться, что ли? Ты знаешь, с одной стороны, может быть так. Но с другой стороны, вот моя квартира, она находится над ОД, отделом внутренних дел, вот этого самого района Черемушки. Mm -hmm. Я живу. И вот я в окно, когда выглядываю с утра, у меня все три окна в квартире, именно на него и выходят. Вот. Я тебе могу одно сказать, что мужчины там работают целеустремленные. Поэтому они, по-моему, все знают, что хотят. Я их просто очень хорошо вижу, как они построение у них там, как начальник приезжает, ругает их, как они, значит, со щитами такими железными друг на друга бросаются в порыве тренировки. Вот как, значит, учат позиционеров. Конечно. То есть там под знамя, там стоят, честь не, ну они обычно строятся, как там несколько таких э, групп, к ним каждому приходит начальник, их там строит, потом выходит самый главный начальник, красивые фуражки, вот, что-то им рассказывают, и они расходятся значит, на заработки. А, а у вот. них же, они я все очень... понимаю, чем выше фуражка, тем он круче, да, начальник? Ну, естественно, да. Я, я видел одного в телевизоре, у него фуражка больше, чем голова размера, больше, чем лоб точно было. Да это не фуражка большая, это голова маленькая. Лопни. Тут спрашивают в чатике, приешь ли ты в них из балкона. У нас была лучшая идея. Брызгать серной кислотой из шприца. Подожди. На их машины, чтобы они растворили. Это будет, как он называется, экстремизм. Да нет. Как же. Научный эксперимент. Посмотреть, что будет. Теракт. А я тебе могу посоветовать. Знаешь, летом, если бросить яйцо на машину мента. И она сверху засохнет, потом фиг отскоблешь его, только вместе с краской. Ты знаешь, это было бы все хорошо с этим, но ты бы видел, какие у них машины. Ничего бросать не хочется. Нет, там отскабливать не отчего, да. Я думаю, яйцо их пробьет насквозь. Не, они купили 4 года назад где-то, где я не знаю, 50, по-моему, я считал. Ну, ты же, наверное, не застал, но есть такой автомобиль у вас 21.05. Вот. Как, как не застал. Пятер, я я семерки да, мечтал. Да, Пятерка была тоже да, крутая да, машина. Да, да, да. Ну вот, пятерки продолжали делать еще совсем недавно. Может быть, даже и продолжают еще. Не, вряд ли. Вот. Ну, короче, 4 года назад они накупили вот 50 штук, у меня под окном они стояли. У меня тут офис. Не вот куда преступников вроде меня значит, свозят. А вот офис, куда они, только милиционеры ходят. Так что это очень интересно. Но у них там небось двигатель с стоит. Ну, у них тут иногда такие Мерседесы стоят. Их начальников. Довольно интересно, как они заработали столько денег. Просто у них забор трехметровый, за ним не видно Мерседес. А мне сверху все видно. Кто приехал? А ты вот так на, на карандаш и Навального на сайт Эту, ну, да. заяву. Ну да. Это дело хорошее. Можно веб-камеру поставить. Показывать всему да. миру. Это будет точный экстремизм. Да. Базар, 
А вот тут есть такой стартап Мегаплан. Не знаешь? Нас, нас ругали за то, что мы его ругали. То есть, кто не, ты, не, ты не. сказал, ты, Петя, сказал, по-моему, что у них интерфейс как у 1С бухгалтерии. 1С бухгалтерии. Mm. Или Бобук сказал. Да не мог я такого. Да, это Бобук, наверное. Вот. Короче, там есть э, создатель идеолог этого дела, Миша Смолянов. Вот. Он рядом со мной, как выяснилось, э, жил. Ну, и продолжает жить. Но вот у него тут другая квартира была. Ну, совсем рядом. Ну, знаешь, типа за 10 минут можно дойти. Вот. И у него такой же абсолютно вид был. На тех же самых ментов, что ли? На других. В 10 минутах ходьбы была еще одна такая же база. Их очень много. Просто, понимаешь, везде. Вот реально, 10 минут пешком, и точно такая же огромная база. В городе. А вдруг события какие? А мы не готовы. А так раз, и все. Ну да, вот мне говорят, что если я тут буду рассказывать всякое, то ваша Петя постоянная прописка превратится во время. В Твиттере мне. Ой, в этом чате. А можно лишить прописки? Вот в Америке, например, за безобразие, за всякие, могут... Гражданство нельзя лишить. Не бывает такого. А вот таких, как я, гринкардовцев, можно как-то наказать. То есть, если ты пару человек грохнул и при этом не раскаялся, то есть шанс, что даже гринкард заберут. Хотя если ну, раскаялся, ты... то простят наверняка. Mm. Ну, ты же знаешь, я думаю, что тебе ничего не грозит. Ты можешь идти, значит, на негров плевать. Что там еще надо? Вот, потому Президента что... Как... по-всякому обзывать. Ты же читал про стартап визу? Как теперь просто стартапером и прочим инноватором визу получать? В Британии. Не, в США. В США тоже, ты да, текущая это самая идея это про стартап-визу. Какая? Там самый легкий вариант это если у тебя есть стартап, который продает в США на 100 тысяч долларов в год, то тебе дадут этот самый гринкарт. И за два года тебе надо сделать три рабочих места и сделать выручку 300 тысяч долларов в США. Ну, не особо просто ну, тяжелые условия. Не, по-моему, это халява. Сейчас, как понаедут, да как понаедут. Да. В Чикаго не пройти, куда не плюнь будет русский. Или, в лучшем случае, в этот великий укр от Грея, приехавший. Почему? Они там и так живут. Да, у нас там укры просто водятся вовсю. Зато борщ можно купить. А я вот смотрел фильм «Брат 2». Точно. Да, да, да. брат. Угу. Подавились хлопчики. Вот это Данила Багров. Его треба застучать, это вбыты. Чикаго же, по-моему. Не, у нас была же роскошная ситуация, когда на одну из конференций в Киев поехал разработчик Google News. Вот в которой на прекрасном украинском провел весь доклад вот, по тому, как работают собственно новости Гугла и так далее. А когда ему а, начали задавать вопросы, он сказал, а, будь ласка, перепрошу, но задавайте питание только украинское або английское, потому что российскую я не понимаю. Ну, правильно, но этнический украинец, где он русский возьмет, там, в Чикаге. 
Ну, да, я понимаю. У меня, кстати, сейчас в этот заезд мне тут предстоит очень интересная задача в Америке выполнить. Я прилечу в субботу, значит, в воскресенье я немножко отдохну, а в понедельник я с утра полечу в Денвер, в штате Колорадо, чтобы провести там собеседование, а потом вернуться и лечь вечером спать опять в Сиэтле. Вот. Ну, нормально. Ну, Что-то вот маловато. Крюк. Или бешеные собаки, не крюк. Ну, я посмотрел, там нормальный какой-то билет есть. Не, в 9 утра вылет из Сиэтла и в 10 вечера вернусь и все. Подожди, так Сиэтл, Денвер. А там сколько лететь-то? Часа два, наверное. А там в Сиэтле, ты помнишь, у Сиэтла это не то побережье, которое сейчас модно, да, Петь? Ты Наоборот, с собой таблетки, это... таблетки от радиации берешь или на месте будешь покупать? А, в этом смысле. Не, у меня есть таблетки с собой всегда. Они не от радиации, конечно, но помогают. Если что, можно заснуть просто Слушай, ну тебе как не так уж легко будет, потому что тут вот я вижу Аисы, в общем, 2 часа 40 минут. Да, да, да. Не, ну нормально, а что? Я возьму Kindle, почитаю вот. Не, нормально, нормально. Или там iPad себе купишь, если вдруг халява будет. Сможешь и фильму посмотреть. Звуковую. Не. Ну да, да, да. Не, я фильмы не люблю. Если летит аэробус, то 2 часа 45. Если Боинг, то 2,5 часа. Ну, я надеюсь, Петя на Боинге полетит, а не на каком-то. Европейском аэробусе, да? Конечно. Посмотрим. Давайте в Гмейле поищем. Это, это аэробусы при поворотах разваливались. Какое-то время назад. И каких поворотах? Каких-то резких. Была какая-то. Ничего не знаю про это. Была какая-то история. Вот я не помню, то ли это аэробусы были, то ли Боинги. По-моему, аэробусы как-то в пике плохо входили. То есть входили хорошо, выходили Ты плохо. знаешь, пассажирские самолеты в пике всех входят, видимо, лучше, чем выходят из него. Ну, была проблема с моделями. Их даже с какой-то определенной моделью их там всех проверяли. Давно-давно уже было. Ты просто не помнишь. Маленький, наверное, тогда был еще. Ну, так вот, написано. Туда А319, назад А320. Извините, кажется, конец. 20 не часов. дай бог, пике войдет, да? Да, да, да. А на какой высоте летит, это важно. А почему? 5000 футов, конечно. Нифига себе, это высоко, это над океаном так летают. Слушай, они все так летают. Не, маленькие самолеты, вот эти, которые, как автобус размером, они летают, что землю видно. Не, Ясную погоду землю видно, извини, даже с 30 тысяч футов, да. Я летал. Это хорошая Тут погода. спрашивают, посоветуй, Петя, говорят, снотворное для перелетов. Всем рассказываю. Мелоксин. Содержит вещество мелатонин 3 миллиграмма. Выпиваешь, значит... И сколько спишь? А, до 4 штук надо выпить, если да, очень далеко летишь. И все. Продается Нет, где угодно. Стоит 200 рублей за 10 штук. Подожди, а э, сколько спишь-то от одной таблетки? Там не так, он действует очень интересно. Он помогает заснуть, он не помогает спать. Вот у меня такое ощущение. 
есть, как бы ты провалишься в сон, а вот если там какие-то раздражающие факторы будут, то, в общем, он с этим не поможет. Так тетка придет, курицу принесет, разбудит Викторов. Да, 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 да. Я другой, меня другое интересует. Я бы не прочь, мне иногда очень хочется задаймать. Вот, но у нас большинство внутренних рисов летит до часу. А, нормально. Надо, надо, когда только зашел. Нет, его надо за полчаса до того момента, как бы ты в идеале хотел заснуть. То есть ты когда на гейте, ты его пей. И потом ты сядешь в кресло, и все. А потом через полчаса ты его типа проснешься. Не, ну там нет, там засада такая бывает, что как бы тебя опасает самолет, и ты такой раз проваливаешься. Через полчаса вас выгоняют, сломался, мы будем другой ждать. Так, что, если часто летаешь, то такое случается довольно часто, на самом деле. Не, ну у нас, честно, честно говоря, у меня такое на внутренних рейсах не случалось, но, в общем, mm -hmm. вот. У нас другая засада, что, правда, там самолет залетает, вот из Одессы в Киев, например, он залетает, набирает высоту, вот. По самолету вихаем, проносятся бортпроводники, расшвыривая буквально вот еду, потому что ну, ее надо успеть раздать, вот, еду, там, напитки и так далее. А потом ты... Э, вот он там минут 10 летит ровно, а потом он начинает снижаться. Потому что всего полет 47 часов и 15 минут взлет и посадка. Ну, взлет, а потом снижение. Ну, да. вот. И поэтому ему вот просто вот совершенно деваться некуда. А вы нашу, в нашу методику примите на вооружение. Интересно. На внутренних рейсах еду не дают теперь. Бесплатно, во всяком случае. Не, у нас как раз... А, вот... так... Так, так в, этом самом, в этом самом э, самолете, в котором я полечу, там же как раз такая же засада. Э, вот написано Economy Class, Food for Purchase. Так что за деньги, да. Мне кажется, я всегда говорил, что это правильный шаг. Потому что если ты платишь за еду, да. вот за эту, это просто грех да. какой-то за это платить. Ну да, да тогда не ешь от, эту хрень. Не, я, я в самолете уже давно ничего не ем. Вернее, я заказываю какую-нибудь вегетариан, какую-нибудь еду. Ну, это по другому принципу. Нормально. Да, по другому принципу, потому что ее делают специально. Вот. Она... Ее, во-первых, приносят часто раньше всего. Первым, первым, да. Ты знаешь, летишь в самолет, здесь сидит 300 человек. Тут тебе одному приносит еду или там двум. И они так сидят, смотрят и добиваются. Да. Я очень много всяких хаков про самолеты знаю. Вот. Ну, ты, да. ты хакер домороченный. Ты нам этот самый дашь файл-то? А, он уже сделался, наверное. Хрей уже давно дал. Он уже давно здесь. Один ты тут халявишь. Вот. Не, самое прикольное... А, самый прикольный хак я познал совсем недавно. Петь. На всякий случай. Если ты будешь когда-нибудь лететь трансайра из Домодедова, не пользуйся сервисом саморегистрации. А Там дело... Фишка в том, что у них... Забирает. Нет, нет. У них, короче, автомат э, регистрировать умеет, а посадочный печатать нет. То есть он тебе говорит, теперь возьмите посадочный, и ты тупо 10 минут смотришь на автомат, пытаясь понять, откуда этот посадочный высунется. Потом догадываешься, что в нем посадочные закончились. Ну, идешь по длинной цепочке, рассказывать представителю, что вот не напечатано, тебя в течение секунды отправляют на нужную стойку, и на нужной стойке тебе объясняют, что, в общем, мужик с пятого-то раза мог бы и понять, что мы туда забыли талоны положить. 
Нет, это не спортивно. Спортивно это как я. Я же хакер. У меня же это самое, золотая карточка. Меня везде без очереди пускают просто. Нет, у меня есть карточка Тансайра, и я тоже могу подойти на стойку бизнес-класса и сразу зарегистрироваться. Ну, я ж типа хакер, если стоит электронный аппарат, терминал. То есть я понимаю, что это тот еще аппарат, потому что когда проходишь мимо Аяда Стурик, там, например, того же Скайтима, у которого там ты всовываешь карточку с магнитной полосой, он тебя сразу распознает, и все замечательно. Тут ты идешь, и тебе надо выбрать вручную, ввести фамилию, имя и номер рейса, и уже как-то сказать, признак хакерства. Ну, как градус гиковости снижается. Подожди, а, как... а номер заказа в этот универсальный нельзя ввести? Не, можно ввести номер билета. Ну, вот. он же ну, должен быть, когда покупаешь... Ну, он где-то у меня в почте. О, а а ты... фамилию а печатал... с именем-то я знаю. А зачем мне печатать? Я без бумажными технологиями пользуюсь. А мы сначала с Петей печатаем, потом сжигаем. Нет, да. нафиг, нафиг. Нет, там вводишь фамилию mm -hmm. и номер рейса. И те говорят, что да, вот, вот ты такой точно, вот, вот на твое имя тут есть билет. Вот. Потом тебе даже тебе дают выбрать место. Тебе говорят, что все, ты зарегистрирован. Возьмите вот оттуда билет. И тут ты понимаешь, что там билета нет. Ну, в смысле, посадочного. Mm -hmm. Тяжело. Да. Я уже, я, я уже не помню, ты... когда я последний раз у стойки регистрировался. Ну да. Интересно. Десять? Действительно все само получается, да? Ну как, само как. Однажды я засунул паспорт не в ту дырку. То есть, когда вынимать, это ладно. А когда паспорт мой всосало, потому что я не туда засунул. То есть, я засунул туда, откуда билеты должны вылазить. Было непонятно. Потом пришел мужик и сказал, ну да, сэр, у нас часто такое бывает. Или тетка. Тетка раскрыл аппарат. Достал мой аппарат. С тех пор я знаю, куда паспорт засовывать. Здорово. Нет, там все понятно. Там вводишь вот этот длинный номер, правда, длинный, заколебаешься вводить. Но вешь его один раз, который экспедия дает, или кто там тебе билеты сделал. А оно все про тебя знает. Так это номер e-тикета. Надо бронирование. Бронирование это 6 цифр, а e-тикет 10 или 13. Ого, вот. я всегда e-тикет вывожу, да. Так ты букинг референс вводи. Он меньше в два раза. Mm, Он не... всегда есть на билете. Там же. А, да? Там две циферки. На каждом билете есть, помимо имени, два важных числа. Одно да заведите вы себе карточку Fake and Ну, правда, проводишь себе спокойно магнитной полосой, и все. Ну, понимаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, это самое. Мне это не помогает. А что тебе это не помогает? Вот у тебя сейчас предвидится, по-моему, штук 6 Аисов Юнайтеда, правда? Ну, совершенно нет, точно, нет, ты нет. за этот год... А... Нет, вот то, что ты там сейчас посмотрел, там, по-моему, Юнайтед летают, нет? Ну, неважно, да. короче. Ну... И, в... И туда ты полетишь тоже Дельтой. Да. Ну, ну нет, на самом деле я... По золотую карточку, когда... положим, не да, налетаешь... Хакер. Нет, как не налетаешь, налетаешь. Это самое. Когда я сказал, что я хакер, я как бы это самое... Имел в виду, что... Я еще умею как бы махинировать очень всякому интересно. То есть там обычно люди получают 
ну там, не знаю, мили в размере 100%, которые им положены, а я 350. Вот. Это надо эту карточку. Ты покупаешь за полцента. Нет, тут не скажу. Ну, короче, карточку не надо показывать. А, ну, в смысле, активное начисление? Хитро. Ты файл, ты файл, помнишь, хитрец ты наш? Или опять выпал из памяти? Из, 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 105, из 125 мигов залилось 23. Ой-ё, как у вас медленно. С тех пор, как ты сказал, я думаю, что оно через минут через 7 залилось. А, ты забыл его начать заливать. Ну ты молодец. Нет, 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 нет. Он там, он там генерировался. Теперь он заливается. Да. Ну, а, была пауза. Нет. Понятно. Спасибо, что напомнил. Понятно. понятно. Ну вот, кстати, этот самый Air, вот у меня 2.13, самый мощный процессор для Air, он, я не знаю, вот у меня был Pro i7, я вообще, мне кажется, что Air быстрее работает, чем Pro. Нет, тебе так только кажется, слышит, потому что... Вот, не проблем. вот ты запусти э, вот это самое кодирование, и тогда поймешь. Не, ну кодирование это что? Это сделать из ВАВа МП3, ну, ну, не знаю, я не заметил разницы, как тогда было, там, не знаю, 5 минут на эту операцию, так теперь 7. Больше. Сильно больше, на самом деле. А, а все остальное, не, а все остальное просто знаешь, за счет чего э, так хорошо живет? Э, ты сильно удивишься. А, за счет э, флеша. SSD, конечно, да. Угу. Это, да. это правда. Но если я начну покупать SSD к Pro, то он будет стоить столько. Да, из половиной тысячи. Он будет стоить у меня как раз такой, но у меня там еще 8 гигабайт добито. А вот. какой у вас а размер это... SSD? 512, что ли, гиг? Не, у меня 256, кажется. У меня 128, он стоит 2000. Не, ну, во-первых, учитывая, что он должен к нам доехать, вот, и это, как правило, у нас он доезжает, ну, вот у меня i7, все такое прочее, и в него просто вставлен, ну, 2,5 дюйма диск. Вот и все. Mm. Mm. Mm -hmm. Не, мне, мне интересно, в связи с этим сейером, вот я сейчас э, тут э, стал на нем так на широкую ногу жить, как бы, то есть там всякие э, такие ресурсоемкие процессики запускать, бэкап у меня постоянно на тайм-капсул заливается, еще что-то происходит. Когда же у него этот SSD, он начнет тормозить? А что он будет тормозить-то? А, в смысле, ну, когда он начнет... У него количество циклов перезаписи? Не, ну у него какое-то ограниченное количество циклов перезаписи, после чего он начинает как бы себя чувствовать фигово. Насколько ну, я понимаю. Ну, ты знаешь, это вот сколько ты им пользуешься. Я думаю, года через полтора ты начнешь, ты начнешь может, это замечать, но не раньше. Вот я, ну, я слышал, что полгода, а не полтора. Не, ну, посмотрим. Знаешь, на самом деле, это вранье, потому что вот у меня SSD с лета прошлого года i7, 256 гигабайт SSD и так далее. И вот он у меня фактически основной рабочий инструмент. Совершенно не могу сказать, что вот я как-то на нем что-то чувствую. 
Ну, хорошо. Но я, я кстати, посмотрел, я видел какое-то видео по поводу эйров. Что, ну там же, что такое этот Flash Memory в SSD? Я так понял, что они просто взяли вот эти вот, как, я не знаю, элементы памяти, из которых там вот носители SSD сделаны. Его, их расположили распаяли. на... Да, распаяли. Вот. И, короче, я видел какие-то такие штуковины китайские, да, которые, которыми можно заменить то, что Apple поставляет, и у них интерфейс там чуть ли не USB 3. Вот. И, то есть, как бы, китайцы уже сразу же наделали как бы, замены этому всему делу. Можно пойти, как бы, просто купить и поставить. И все. То есть, ты берешь, выкидываешь эту планку, вставляешь туда другую, я не знаю, сколько она будет, несколько сотен долларов. Вот. Mm -hmm. И потом из, из, из тайм-капсулы наливаешь все назад. Mm -hmm. Красота. Ну, да. Давайте расходиться. У нас на то... У всех уже ночь. Вот, даже у кое-кого там сильно поздно. У меня даже 6 часов уже вечера тоже поздно. Вот. Да, Петь, не забудь прислать файло. Я буду ждать. Да дай сейчас пойму ссылочку на Dropbox. Если вот. ты не, у меня, меня Dropbox из Москвы настолько медленно льется, что... Тем короче, ты... это Google Docs. Сейчас в Google Docs залью. Я, О, я... Ну, хорошо. Какой кошмар. Он, он раньше Mail.ru давал. Да, я помню. Да. Это Blaze да нет, я же не давал... Нет, во-первых, Google Docs мне подказал сам Женя. Хорошо. Во-вторых, Google подсказал. Docs, по-моему, быстрее. Да, да, по-моему, да. Мы как-то тут обсуждали, что можно делать. А может, Бобук это был. Ну, все, 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 все в одним миром не мазаны. Ясненько. Ну, как бы, так ссылочку дай, я утяну и все соберу. Ну, да. Ну, давай. Спасибо, Петя, особенно, что пришел в гости. Мы тебя еще и в прошлый раз ждали. И будем я... их следующие ждать. Да, я буду в самолете, обязательно с вами из самолета поговорю. Кстати, интересная идея. Из... Да, ну подожди, нет. Там спутниковая это, и там, наверное, Нет, Николай, в Америке не спутниковая. Нет, в Америке не спутниковая. Мы RCL. Это не спутник. Латенси какая? Латенси там такая, что интернет там быстрее, чем у меня дома. И нет, 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 подожди. Хор... Нет, и латенси задержка хорошая. Раундтрип хороший. Скайп-видео работает офигеть. Круто. Будешь прямо с борта вести. В прошлый ну, раз... Там интересно. Там... Ну, ладно. С айфона можно подумать. прямо. Даже ну, компьютер не надо. А подумать. У нас был ключ, интересно. он прямо с айфона в скайпе ввел с нами разговор. Хорошо было. Не, ну он не висел на высоте 10 километров. Ну так, это, это, километров это, это Вот настоящий гик. Наоборот, кайф. Лучше всего, конечно, на андроиде все это. На андроиде сделать. Самолет, что ли? Мне самолет жалко. Самолет должен быть в облаке. Это всем Танк, танк на XP, самолет на андроид. И все в облаке. Ладно, пока с вашими хохотунчиками. Да бывайте, бывайте. И, и дорогие да. слушатели, тоже бывайте. Ну Парень, все, пока. Всего хорошего. Пока. Ну вот, дорогие наши, собственно, и все. Было в каком-то виде после, ну, не в каком, почти час после шоу был. Так что совершенно, можно сказать, нормальное после шоу и проистекло. Пока приходите к нам еще. Надеемся, Бобок будет с нами. А пока, ну, не серчайте. Ну, что же вы хотите, что мы без Бобока можем сделать? Вот что можем, то и делаем. Не стреляйте в пианиста. Бай.